0: 農業の社長ラジオこの番組は全国で農業の経営をしている方々に農業経営にまつわるあれこれを聞いてみようという番組です農作業をしながら家事をしながらシチュエーションに合わせて聞いてくださいねこの番組は日本農業法人協会の政策でお送りします人の力を借りて成長する他人力だと言い切る背景には挑戦と貢献の信念があったこの番組を聞いてくださってる皆様ありがとうございますこの番組は日本全国で法人として農業を行っている経営者の皆様に農業経営にまつわるあんな話こんな話をいろいろ聞かせていただく番組です今回この番組の MC を担当します山形県天童市で大昇果樹園と大昇カフを運営する株式会社山形さくらんぼファームの代表矢作義友と申しますどうぞよろしくお願いいたします、えー、今回のゲストは北海道江別市で格山で生乳の生産販売をされています株式会社カーム格山代表取締役川口屋鎮さんで
1: す、えー、どうぞ川口社長よろしくお願いしますはい、えー、川口屋です皆さんよろしくお願いいたしますでは川口屋さんの業種、今
0: 回、酪農という業種なんですけれども、はい、実は、えー、農業の社長ラジオ、このラジオでは初めての登場ということで大
1: 一号、ありがとうございます
0: 。ええー、私も素人なんで分からないんで教えてください、はいえーまだ冬。冬でね、今寒くて、冬なんですけど、北海道も寒いと思いますけど
1: 、冬と夏って、なんか牛乳って違いあるんですかね。あそうなんですよ、さすがですね、いきなり鋭い質問、ありがとうございますあの、牛乳って完全に味変わりまして、まあねあの、夏は薄い、冬は濃いっていう風なイメージがありますね、えー、牛があの牛乳って生きてる牛さんから乳をもらってるので、やっぱ夏、は暑いとですね、ご飯ってあんまり食べられない、で暑いから水いっぱい飲む、そうすると当然、お乳出す牛乳の成分って低くなるんですよね。うん、逆に冬は寒いのでご飯いっぱい食べて熱量上げてで水飲む分は少なくなるので牛乳の乳成分が高くなるといって実は味どんどん変わるのでだから牛乳パックに書いてある乳脂肪 3.5 の平均っていうのはあれあくまで平均値で多分夏場ぐらいだと 3.5 とか 3.6 まで上がってああの下がってますけど冬なんかは 4.0 近くまで上がっているっていうのがこのパック牛乳なのでぜひねこう飲み比べてもらうとまあ時期でね味わってもらうといいと思います。そうなんですね。全然知らなくてね,、はいね、
0: やっぱり教えてもらうと本当に勉強になりますね。はいはい。じゃあ進めてまいります。はい。まず社名についてなんですけど、このカーム、はい、格山について由来があれば教えてください,、はい
1: 。はい、ありがとうございます。これカームっていうのですね、実はこれあの K E L M ってオランダ語なんですね。で穏やかなっていう意味です。で実は我々酪農業が家庭をいただいてます白黒の牛のホルスタイル、うん、これがオランダ原産だと言われていますですので、えー、あえてオランダ語のカームという穏やかなを使いましたで弊社の謝税がですね I'm to c カーム future 穏やかな未来を創造すると要は食の安定が穏やかな未来を作るということを理念として立ち上がっておりますのでその穏やかなをカームという形でシャミネーズしました角山は私が今営んでおります、北海道の隣にあります、江別市の角山という地区です。弊社はカム角山がですね、北海道で日本で世界で、えっと、先進的な農業として、名前が知らないのでば、私たちの住んでいるこの地域の名前も全世界に広まると思って、角山という名前、これを入れさせていただきました。これが由来です
0: な。なるほど。よく、ね、考えられている社名で
1: 、えー。ありがとうございます。
0: じゃあ続いてです、ね、でその事業、概要について、少しお伺いしたいと思います
1: ハーム角山さんは、どんな事業を行ってるんですか、ねはいる酪農業として、ですねまず生乳の販売になります、まあ。そこから付帯します子牛とかの生態販売もありますけども、メインはこちらです、それから牧場の中でですね牛のうんちを使ったバイオガスプラントという形で、売電事業も行っております。えー、大体、えー、と生乳、酪入に関わる部分が9割、売、え、電、ー、に関わる割合が1割という形での、えー、と事業となっておりますじゃあ、その売上高ってどんなもんでしょうかはい、えーとね、全体で約9億、売、え、電、ー、の売上はが約8500万円という形になっています、はい
0: うんね、何回も売電ということ出てきてますけど、売電事業が盛んなんですね
1: 。そうですね、札幌市の隣にありますエベツ市というのは実はあの再生エネルギーが盛んな地域でして、えー、と酪農家は40軒ぐらいいるんですけどうち4軒が同じバイオガスプラントを持っていますまた、えー、と地域で木質バイオとかの,あのシステムを組んでいる業者さんもありましてエベツ市内の電力はですねすべ、えー、てこのエベツ市内で発生される再生エネルギーで賄えるだけ自立しているという実は市になっていますはい、はいじゃあ続いて従業員の数を教えてください。はい。えっ、ー、と今グループ全体で役員が6名、従業員が13名おります。うち7名がですね、えー、特定技能実習生という形でインドネシアからえー、来ていただいて手伝いをしていただいてます
0: 。ねえ、山形にインドネシア人なんかいないような気がするんですけど北海道いっぱいいますから。
1: <笑>結構多いです。多いです。最近増えてますよ
0: 、えー、ね。はい。はい。わかりまし
1: た。えー、じゃあ続いて経営企画の方教えていただ。くいただきたいと思います。はい、えっ、ー、とまず今の事業敷地、我々の勇者とか立っている敷地は約5ヘクタールになっております。で、今総管理頭数が、えー、1000頭です。計算牛が600頭、未計算牛が400頭になっています。で、500タールの敷地の中にですね、480頭牛を入れることができます。ロボット牛舎が1頭と、あと飼牛を入れますドライ牛舎が1頭、保育舎が1頭、そして飼料調整等。バイオガスプラントということと、あと、側ちがっております、今、コーヒーかすを、ね、敷き割りにするという事業をやってまして、このコーヒーかすをしまう倉庫もございます、うん、これ、ちなみに北
0: 海道ではどのぐらいの,この規模な
1: んですか、今現在、出荷入量がです、ね、約6500トンという入量なんですけれども、大、う、体、んいいえー、出荷入量の順番でいうと、30番から40番目ぐらいの規模になっていますね。はいでまあたちはいうん
0: 、
1: 管理する畑が今、200ヘクタールあります、うんえーっと。飼料用のトウモロコシ、デントコンを100ヘクタール、えー、っとグラスサイレージ、牧草100ヘクタールという形で管理をさせていただいてます、はい、じゃあ、続いてこの設立の,あのことをお伺いしたいんですけど、いつ設立されたんですかね,、はいえー、っとですね法人としての登記が2014年の1月の6日です。そして、えー、牧場、えー、建設しまして稼働が2015年の8月の30日稼働を開始しています。ありがとうございます。この設立された経緯を教えてください。はい。えっ、ー、とですねこの札幌え別地域のですね私どもあの薩勒諾郷というふうに属しているんですけどもそこの比較的小規模な農家5軒が集まりましてえっ、ー、と稼働を開始した。共同の農業法人になっておりますそして、えー、っと、当時私、川口屋はですね、専務という形で参画をいたしたんですが、2019年に会社の財務基盤の健全化という形で増資をかけまして、えー、同時に私が代表取締役に就任をしました。5件の共同法人なんですけども、持ち株の割合をバラバラにしておりまして、横並びの設立ではなく、経営責任を明確にしたという形での法人設立を行いました
0: 。うん、じゃあ小さい農家の方が集まって、なんかいろいろなんか問題がありそうな感じがしますね。まあ後ほどそれ辺もお伺いしたいなと思います。はい、<笑>はい、ぜひ。はい。じゃあ,あのえー、っと
1: 社長のところの強みこだわりこれをお伺いしたいなと思います。はい、ありがとうございますまず、ですねカーブカクリアの大きな特徴の1つ目がですね5、えーまあ、険の共同法人を立ち上げましてそして搾乳のシステムをロボットを導入したということなんですね、うん。で、ロボットを弊社8台導入しまして搾乳をロボットに任せました実はこれがですね日本で初めてロボットを多くの台数を入れたメガロボットファームという取り組み初めてだったんですね。でこの部分で、まあ、今、農業界で行われてます人手不足の問題、これの解決と、うん、先ほど申し上げましたように、小さな農家の集まりですので、えー、とい,いきなり一銭投資頭の牛を管理するという、その技術がなかった、その技術、ノウハウをですねロボットにお願いをして、ロボットから情報提供をもらうという形で立ち上げたという、大規模化ロボット化をしたというのが一つの強みです。うん、そして二つ目札幌市のの隣にありりますのでやはり都市型酪農という形で環境負荷の大きいこの畜産業、えー、糞尿処理については当初から、えー、と糞尿バイオガスプラントを導入しまして、そして、えー、牛のうんちから電気を起こし、そしてエネルギーを取り合った糞尿は畑に還元するという形の環境循環型の農業をスタートしています。そして3点目、五、うん、県共同でありましたので、やはり5人の経営者が集まりますと、5人のそれぞれの理念ですとか、5人のそれぞれのやり方があります。これでは会社バラバラになってしまいますので、えー、これをシステムとして一本化するために農場ハサップシステムの認証と JGAP の認証を受けましたこの両方の取得は酪農業界としても日本で第一号という形になってますこの三点が強みだと考えています素晴ら
0: しいですね本当に、うん、じゃあ続いてその先ほどもちょっとありました理念ですね企業理念のことをちょっとお伺いしますけど、はいまあ、一部紹介するとですね、河村角山様の企業,、あのー、企業理念ですけど、常に素人集団として概念にとらわれず、業界発展の先駆者となり、貢献すると
1: いう企業理念だと思いますけれど、詳しく教えていただけますかはい、ありがとうございます。まあ、会社の理念という形と、個人の理念ってあるんですけども、私、川口は個人的にはですね、えー、挑戦と貢献ってすごく大切にしているんですね。で、まあどどのお話出るかもしれませんけど私、28歳の時に脱サラをしまして、全く酪農の経験のない人間が新規就農として酪農業界に入りました。全くのズブの素人だったんですね。そうすると、規制の概念にとらわれずに、ですねいろんなこと方がいろんなことを教えてくれます。これを素直に聞いて、そして謙虚に受け止めると,いうとなると、ですね皆さん、どんどんどんどんんいろんなことを教えて、いろんなことをどんどん,どん,どんこう発展させてくれるんですよね。いうことを考えたときに、やっぱり我々は酪農家としても、農業者としても、いろんな情報が入ってくると、これが正しいんだと思ってしまうのかもしれないけども、常にそこに素人としての素直さと謙虚さを持つことによって、業界の変革ですとか、業界の成長ですとか、将来のこの穏やかな未来づくりのための発展の先駆者となることが必要だよなということで、この項目を加えさせていただきました。
0: そうですね。なんとなくこう色メガネでね、もう色付いたメガネで見ちゃうっていうのは、脳から悪いとっかなと私も思っおっしゃる通りかなと思います。<笑>はい、はい。え続いてですね。なんかあの社長とかあのコラボ企業が多くあるというふうに聞いてますけれども、どのような活動されてるんでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。あの基本的にあの弊社の考え方として、すべてウェルカムイエスの発想って思っています。で、まああの弊社の強みってさっき三つありましたけど。あえて一つ付け加えるのであれば、都市型、都市に近いんですよね、札幌に近いです。いろんな方々が周りにいます。これは農家さんだけじゃなくて、事業外、医療者の方がいっぱいいるんですね。で、その中で今、我々は酪農で、環境に対する負荷、生乳を売るとか、いろんなことの問題、課題を抱えていますけども、これらの解決って、やっぱり我々農業者単体だけでは難しいです。例えば今あるですと、敷きわらが不足している困ったな、餌が高くなっている困ったな。ということをですねこういろいろ発信し続けていると、こう地域の産業とかいろんなお取り引きの方から、こんないいものがあるよ、こうやったらどうなんじゃないかということで、いろんなアドバイス、パートナーシップをくれるんです。でそういう方々と協業をしていく、ともに、えー、成り合いをしていくということがすごく大切だと思ってまして、あの弊社が今やって8年経ちますけども、非常に大きなポイントは他人力。最初にご紹介がありましたけど、人の力で。借りて人の力を持って成長してきた企業であり、これからも人の力を借りて成長していける企業なんだろうなというふうに思っているので、はい、この他人力はポイントだなということで、とにかくいろんな皆さん来ていただいて、ウェルカムウェルカムで、えー、お取引させててもらっいます
0: 、うんはい、他人力ってあん
1: ま聞かないことですけど、これ、社長の造語ですかね。どうなんですかねなんか聞いたことあるとあの人に頼るなよとかってよく言うじゃないですか、うんうんうん、自分でやれよって言うんですけど自分だけじゃできないのでもう人の力頼ってお願いっていうのがいいかなと思ってやってます
0: ね連携する時もすごく大事ですよねはいはい、はい、ありがとうございますじゃあここからちょっと会社の方から川口社長の個人の方のちょっと教えていただきたいっていうところに移っていきたいと思います、はいはいえー、いろいろ会社のことを聞きましたけど、じゃあ川内社、川口屋社長がなぜ北海道に来て農業を始めたのかとかですね、そのヒストリー、はい、収納のきっかけを教えてください
1: 、はい、ありがとうございます。私あの、1972年に東京で生まれまして、東京で育ちました、今、51歳、もうこれ、放送される直後に52歳になるんですけれども、東京生まれ、東京育ちで28歳まで。大学をを出てて金融系のサラリーマンを務めてましたいわゆるシチーボーイとしてですね、えー、華麗なるかどうかは別ですけども、えー、彼あの生活を送っていたんですけども、まあ、金融系で非常に厳しい会社だったというところがあります。当時は厳しさが許された時代だったので、でその時にえー、っに、長男の誕生をきっかけに、ですね、えー、この仕事ではなくて、しっかりとして自分と家族を見つめる生活をしようということで、えー、と東京のサラリーマン時代に結婚した家内だったんですけれども家内が札幌で、えー、と20頭のの牛を飼う農家の娘だったんですね、うん
0: 、
1: それが職業の選択の中の一つにありましたのでじゃあ家内の実家を継ごうという形でもうすでに愛業を決めていた札幌の酪農家20頭の牛を飼う酪農家の婿ではなくこれ増尾さんになるんですが名前は継いでないので。マスオさんとしてえ北海道に来て収納したというのがきっかけになっています
0: 東京からいきなり北海道行って、に20頭の酪農家マスオさんとはいえ継いだというのは、すごいご判断だったと思うんですけど、それが今ね、ロボット入ったり、牛が先頭になったり、どうやってこう広げたりこう、規模拡大されたんでしょうか。
1: ありがとうございます。そうですね、やっぱ、最初、28歳2000年に入った時って、あのー、今まで本当にね、あのボールペンと電卓しか叩いて,なのっていなかったような人間が、いきなりこう牛の餌をやるわけですよ。だからね、24時間365日、牛と命との対話をしますので、やっぱつらかったですね、手もゴワゴワなりましたし、膝も痛くなったとかという形で、本当に辛くて、で、どこに当たっていいのか分からないから、かみさんとの喧嘩も絶えないとかね。子どもの世話も俺は牛の世話してるんだみたいな世話しないとまあひどいひどい3年間だったんですけどもやはりあと東京から来たという形でやっぱり地域の中で皆さん温か,かく受け入れはくれるんですけどもやはり東京の人間だよなという見方があったので3年間はつらかったですねですけども32歳2004年の時ですねにたまたま知り合いがこれも他人的なんですけどこの飼ってる牛いいから牛の品評会に足してごらんって言われて連れてってくれたんですよ。私も当然行きましたけど。それが北海道の若い牛の部分で、いきなり1位取っちゃったんですよね。びっくりしました。で、これも他人力なんですけど、この牛にこの世紀つけたらいい牛育つよって言われたまんまにやってた子が育ったらたまたまそんな子になったんです。そしたらですね、周りの酪農家が、あ、あいつ本気で牛飼いやってるんだって認めてくれたんですよね。これはすごく精神的にくあの楽になった。時期だったという,ふうに考えてますただその後もやっぱり壁にぶつかりましてやっぱり28歳で収納30歳札幌で20頭だぱ食えないご飯が食べれないんですよね資産の食い潰しでやっていくと200トンぐらいしか牛乳出荷しないので食べていけないのでで本当にこんな200トンしか生産しない酪農家が北海道に日本に必要なんだろうか食に対して貢献しているんだろうからな,なんて悩みがあった時に当時酪農学園大学で理事長やるやの浅田さんっていう方に出会いましてあなた何でそんなに悩んでんのあなた何のために農業やったのあなたの今の言ってることは自分のことだけ考えてるよね農業ってみんなの食べ物とか将来の食べ物あるなりわいなんだからそれ考えた方がいいんじゃないのって言って本腰が入った時ですね。これで、えー、っと36歳2008年の時ですけども。当時畑がありました江別市に移転をしまして、で、計算牛60頭を買う、家族としてちゃんとご飯が食べられる牧場という形で移転をして、で、家族経営で酪農として頼んでいくということを切り替えてスタートしました。ですけど、やっぱりまた悩みにつな繋がるんですね。じゃあ、一家業として家族として個人として酪農が成り立ったとしても、どんどんどんどん仲間が減っていく酪農業界、農業界。これ大丈夫なんだろうなということの疑問を持ったときに、我々の属してます、えっと、農協でですね、ジュニアボードという、将来の楽農農業を考えましょうという勉強会を実は70時間もかけて話し合ったんだですね。で、その時に出た答えの一つが、生産基盤を安定させるためには大規模化が必要だと。しかし、農地の保全のためには加速圏も必要だということが結論と出まして、その中で社会経験をしてきた私、経営者としての経験になる私ってあるんであれば、この経験を生かして大規模化という選択が可能なんじゃないかなというふうに思いまして、42歳、2014年に先ほど言いました地域の仲間、これを集めまして、えー、今の農業法人を立ち上げたという形になっています。もう思ってからは早かったですね、あっという間です。計画立ち上げてから1年半ぐらいで、まるで結婚を焦って決めるかのように。バッと決めて法人立ち上げちゃったなというふうに思っています。はい、ちょっと長くなりましたがこんな感じです。え、20頭から60
0: 頭になって今度まあ一気に先頭になったんですか
1: ？そうですね。えー、っとですね、立ち上げの時に、えー、2014年の立ち上げの時に牛350頭買いましたので
0: 、一気に牛
1: 増やまし,しましたね。あ
0: あまあねまあ、山形で楽のそんな大規模にやってる人はあんま私、存じ上げないんですけど、うんうんうんまあ、集落営農とかね、よく似たような感じであるんですけど、はい、やっぱり聞くとなんかぎくしゃくしてるところもあったり、ね、するんですけどそねえ、ね、この共同法人ですか、はい、なんか苦労されてると、
1: あのもう一回やれって言ったら絶対やりません。二度じゃないでななす共同<笑>法人かなってもう本当にもう嫌です<笑>やっぱりこうね共同法人を立ち上げて、まあ、それぞれが酪農、えー、家の第二世代第三世代やはり労働力の負担ですとか借り入れの負担ですとかそういうものを減らしていてそれぞれの生活をよくしようと思って同じ目的を持って一緒になりました<笑>、
0: うん、だけど
1: もやっぱり5人がバラバラっていうかねやっぱりそれぞれ個人なので根本的な理念とか欲求ってやっぱこう別なんですよね良いドンっていうと、ご方向に走り出すんですよ。うわって、見事に走り出すんですね。で、その時に、えー、っと、立ち上げて2年目ですかね、もうこんな共同方針もできないと思って、辞めるまで腹をくくった時期、もう会社飛び出そうと思った時期があったんですけど、その時に、当時の顧問税理士の先生から、えー、そんだけの覚悟があるんであれば、ちゃんと一回自分を見つめ直してみなさいと、自分のことを学んでみなさいと言って、まあ、ちょっと人間学的なこととか、心理学的なこと、これを勉強してですね自分と会社を見つめ直してそれで今立ち直ってあるっていう感じになってますは
0: いまあ本当ご苦労されたんだろうなとね、はい、慎重を察しますまああと我々と違って資金もね莫大にかかると思うんですけれども、はい、まあ立ち上げ当時ってどのような形で資金を集めてどのぐらいの資金をこう用意したんでしょうか
1: はい。ありがとうございます。えっと立ち上げ同時ですね約16億を、えー、資金をかけています。えっ、ー、と国からの補助という形で4億ちょっといただいてますので12億はえっ、ー、と完全に調達をしました。えっ、ー、と、えー、政策金融公庫さんから9億ですね。あとはロボットの導入等でですね国の補助金等でリースを組みました。さこの時に実はあの農協からの借り入れってないんですよゼロなんですよね、えー。今も農協からも借り入れしてないんですけども。も基本的には、高ーさんと,、えー、と民間の金融機関からの、えー、と借り入れという形になっています。やはり、この酪農ってです、ね、非常に設備投資費が大きくてです、ね、その分、毎年の年間の消却費も大きすぎて、最終的にこう決算書上になかなか利益率上がらないという問題も抱えていますけども、まあ、それだけの投資をして立ち上げたという会社になっ
0: ています。けど基本的に借金はゼロにならないような運やって考えていいですかね
1: 。そうですねあ,のあくまでうちも今、財務担当いるんですけど、財務担当は借金をゼロにすると言ってますけども、やはり機械の更新とか考えていきますと、常に金お金を運用かけていくということがやっぱり、うん、あのなるんじゃないですかね、これも他人力ですけど、やっぱり経営っていうのは、下の力を借りて、人のお金を借りて、それを運用して、人に返していくことになるので、うん、ここも他人力の経営になるんじゃないかなと思ってます。いや俺16億とい
0: うのはちょっとょ想像つかないというか、<笑>もういいふる震えますね、なんか借り入れの契約書にサインするのがね、ちょっと震え,震えました、
1: 震えましたよ、ね。あれは震えました、震えました
0: 丸。丸何個あんだみたいな話じゃないですか、も
1: ともと金融機関の出身なんでね、余計
0: 震えましたよね。まあ、5人の農家、多分それぞれ社長じゃないですか、はい、基本的にはね、今まで社長にやってきた方々がこう集まって、一、はいえーまあ、つの,この会社になったわけですけれども、この役員の方々になるんですかね、この5人の方々ね、
1: そうですすねね役員になります、ねうん、この方々のこう、はい、役割の分担とかっていうのは、どうなってますか、はいえっと、今、代表しております私がです、ね、えっと、経営全般を見させていただいております。で立ち上げ当時の社長、今会長という形になっておりますけれども、えーと、やっぱりずっと酪農業界で生きてきまして、非常に畑、補助の管理、えー、と上手な方で、今、畑補助の管理をしていただいてます。それからもう一人がですね牛の売買を得意としているメンバーだったので、われわれの立ち上げの牛の導入から、今の牛の個体販売までやっている役人が一人います。そしてもう一人がですねやはり常に現場に入って、現場で牛の管理をするというメンバー。そして得意なののがもう一人ですねこれあの実は立ち上げ当時から後から来ていただいて取締役なんですけど、えーと、北海道の金融機関でちょっとトップを走っていた方々がいまして、うん、その人が今、うちの財務担当という形で副社長としておりますあの。私へのご意見番としてですね、今も出勤をされて、年齢も私より12、3上の方です、ねえー、ひたすら突っ走る私を日々社長をご意見しますと言って、私は襟を正して目の前に座って、はい、という意見をいくという副社長もおります。こんな役割分担です。
0: ねいろんな方々がこう社長の周りにいて、
1: こ支えていただけるようなことは
0: なんか目に見えるような感じしますね。はい。はい。本当にまあカウシャ社長の酪農の事業とかいろいろ聞きましたけど、すごい規模でね、本当びっくりします。まあカウシャ社長はあの二十八歳でね、はいえー、北海道を移ってこられて、まあ酪農されて、今五十歳ということで二十三年まあこの酪農に携わってきて。
1: ど,どうですかそうですね。今もね、いろんな思い実はありまして、酪農を始めた28歳の時って、牛に触れて牛の体温を感じて生乳をもらって、それがタンクに入った成果の喜びが目の前にある。そしてそれを日々繰り返すことによって、それを消費者に届くことができるという、一農業者としての幸せがあったなというふうに思っています。でこれはやっぱり農業者として、酪農家としての醍醐味だなと思っているんですね。これはサラリーマン時代に、電卓を叩いて鉛筆を持ってパソコン入力をして31日から1日月が変わるとゼロにリセットされるということではなくて常に積み重ねができるこの生産者っていうのは素晴らしいなというふうに思っています。で、まあ先ほど話したようないろんな悩みの中で法人化をした法人化をすると今はですね非常にやはり現場から離れていてやはり経営ですとかいうこととかあと業界のことに対する目がいきますね。ただそのベースとしては、うちの会社の従業員メンバーがですね毎日しっかりと牛からの糧をもらって生乳をもらってこれは変わらずに成果として出荷をするということをしてくれているベースがあってこそ自分が今こうやっていろんな形で外に出たとか日本の協会にお世話になりながら活動することができる一、農業者としての、えー、と中心的な理由ではなくなってしまいましたけどもこの農業者として農業の未来とか食の未来を考え行動できるようになったってことは幸せだなというふうに思っています。ふとした瞬間に昔の家族系良かったなって思う瞬間もありますけども、今この場にいてこの仕事をさせてもらってて、だからこそ出会えた方とか、だからこそ見ることができた世界があるので、それは前向きに捉えていこうかなと思って今いる51歳から52歳の冬です、はい
0: 、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: はここまでなんですけど後編はですねロボット牛舎の設備やあとはこれからの酪農の未来について人にも牛にも優しいロボット牧場付加価値を高めて酪農と日本の未来を守っていきますというテーマで引き続き株式会社カーム・角山のあれこれを深掘りをしていきたいと思いますのでどうぞお楽しみに。